0: Eclesiastes no capítulo 2 se você achou diga amém na minha tradução diz assim eu disse a mim mesmo venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil concluí que rir é loucura e a alegria de nada vale decidi me entregar ao vinho, a extravagância, mantendo-me, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques, Comprei escravos, escravas, uh, tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim conservando comigo a sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho e tanto que tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo isso é inútil. Foi correr atrás do vento não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol feche os seus olhos, pai essa é a tua palavra e pedimos nessa noite que em graça o seu fale conosco que possamos ter a sensibilidade de ouvir aquilo que o Senhor deseja falar conosco em nome de Jesus, amém o livro do Eclesiastes foi Salomão que escreveu e a Bíblia fala que Salomão foi um homem mais sábio e também mais rico que já existiu. Salomão obviamente foi filho de um rei, o rei mais famoso, e mais conhecido uh, da cultura judaica que foi o rei Davi e eu queria uh, conversar um pouco nessa noite com você sobre construindo um legado, como se constrói um legado e como uh, se deixa um legado de vida e de que maneira esse legado Cíntia é deixado, afinal nós temos o direito, Vinícius, de escolher aquilo que, que vamos querer e de que forma vamos viver a nossa vida. Eu disse há pouco que nós só vivemos uma vez e que os valentes eles só morrem uma vez, porque eles vivem intensamente a vida. Eles, eles não são irresponsáveis, não é isso. É alguém que não economiza reservas para viver intensamente na presença de Deus. É impossível falar sobre legado nessa história de Salomão sem antes falar de Davi e sem antes falar de Jessé. A Bíblia não fala muito sobre a história de Jessé. Diz que ele era um empresário, alguém que tinha poucas ovelhas e ele vendia queijo, bolo com as ovelhas que o um filho dele mais novo, Davi, pastoreava. Eles moravam em Belém especificamente. Nós não temos relatos aqui sobre a história de Gessé, a relação que Jessé teve com o seu pai, a relação que Gessé teve com a sua mãe, mas a Bíblia diz para nós qual foi a relação que Jessé teve com os seus filhos. E quando a Bíblia fala sobre isso, diz que Jessé produzia predileção entre os filhos. Uh, Davi ele era despreterido em relação aos filhos outros irmãos que ele tinha, Davi ele era subutilizado pelo seu pai para pastorear as ovelhas do seu pai e a Bíblia fala que Davi ele, ele lidava muito bem com a rejeição que ele sofria aparentemente ele conseguia lidar muito bem com isso, com a rejeição do pai, com o ódio dos irmãos o fato é que a relação dele com a sua família não era uma relação boa, a relação dele com a, o seu pai e com os seus irmãos não era uma relação boa, e também a relação dele com a sua mãe, porque se você procurar na Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia você vai ver menção da figura materna na família de Davi, então essa mulher que sempre tem o papel de fazer a ligação ali, entre o pai e os filhos, na vida de Davi não houve isso. Davi ele viveu uma vida sem a figura paterna, ou melhor, sem a figura materna. Isso provavelmente foi muito difícil para ele. Como que Davi lidava com isso? Ele se relacionava com o Senhor. Ele vivia nas nos desertos e nas colinas de Belém, pastoreando as ovelhas do seu pai e ali ele escrevia salmos e ali ele uh, adorava o Senhor com uma harpa que ele tinha, e ele se relacionava com o Senhor. Ele não tinha ouro, ele não tinha prata, ele não era famoso, mas ele também não demonstrava um complexo de inferioridade. Ele não se demonstrava em nenhum momento ter algum reflexo daquilo que ele havia recebido dos seus pais ele não tinha expectativas, ele não teve uma boa educação, ele não estudou como Moisés, estudou na Universidade do Sol, foi formado em areógrafo, ele não foi alguém que estudou na Escola dos Profetas, como Geazi, mas ele era alguém que sabia o que queria, e o que mais Davi queria era agradar a Deus acima de todas as coisas na sua vida. Deus estava em primeiro lugar na vida de Davi. E na vida do seu pai? Na vida do pai dele, Deus não estava em primeiro lugar. Na vida de Jessé, o que estava em primeiro lugar era a importância diante dos homens. Quando Samuel chegou na sua casa, ele botou o tapete vermelho, primeiro ficou preocupado, deu um grande banquete e quis logo empurrar os filhos mais velhos, que eram fortes, que tinham boa aparência, que tinham um aspecto de guerreiros e de lutadores, para que eles pudessem, porventura, se destacar em alguma uh, colocação, Davi, que não tinha expectativa, Davi tinha um sonho, sim, agradar o Senhor acima de todas as coisas, e a Bíblia fala, por causa do seu coração, não por causa da sua criação, eu vou repetir, por causa especificamente do seu coração, Deus colocou ele, colocou ele em lugares altos. Deus deu a ele o que não deu a nenhum outro homem. Deu um título a ele chamado homem segundo o coração de Deus e escute isso. Eu já ouvi muitos teólogos dizerem que Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque ele conseguiu unificar as doze tribos de Israel. Mas a Bíblia fala que quando Samuel recebe do Senhor essa direção dizendo eu já tenho separado para mim um homem segundo o meu coração. Davi tinha 17 anos de idade, então ele não era ninguém para o pai dele, ele não era ninguém para a mãe para os irmãos, mas para Deus ele era já um homem segundo o coração. É claro, se você observar, os reflexos de uma família desajustada vieram depois. Quando Davi começou a ser perseguido por Saul e escreveu 40 dos 150 salmos da Bíblia, a maioria dos 40 salmos que Davi escreveu, Davi está se sentindo acuado, Davi está se sentindo sozinho, Davi está se sentindo com medo. E o que Davi fazia quando ele se sentia assim? Ele falava com o Senhor, ele adorava o Senhor, ele cantava ao Senhor, ele dizia para o Senhor: Não afaste de mim a tua face, não aparte de mim o teu rosto. Socorra-me, Senhor, venha, ah, venha, não aparte de mim a tua presença, porque não tenho bem maior além de ti. E ele começa a se relacionar com Deus, dizendo para Deus: Uh, como se encontrava a sua alma. Davi, ele era um ser extremamente sincero. Ele era um ser extremamente verdadeiro. Eu pergunto para você se a sua vida, até o dia de hoje, fosse traduzida em salmos. O que estariam escritos nos salmos da sua vida e da minha vida diante das dificuldades que nós vivemos? Os salmos de Davi nos inspiram. Os salmos de Davi nos fortalecem, os salmos de Davi nos encorajam a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Davi nunca foi um homem covarde, Davi nunca teve um sentimento de autocomiseração. Davi nunca sentiu pena de si mesmo e Davi não tinha nada, mas ele sabia que a presença de Deus na vida dele era tudo que ele precisava. Por isso ele não tinha medo. Davi ele era um valente, por isso só morreu uma vez. Davi não morreu de medo, da, Davi não morreu de pavor, Davi não é, se preocupava além daquilo que roubava ele de viver. Ele tinha as preocupações normais, mas ele confiava acima de tudo no Senhor. As relações que Davi teve com os seus filhos... Foram relações difíceis, afinal ele não processou isso. E ele não conseguiu passar para os seus filhos as questões que ele enfrentou com o seu pai e os seus irmãos. Então como era a relação de Davi com os seus filhos? Era péssima, não tinha diálogo. Ele praticamente não conversava. Quando os seus filhos praticavam algum erro ou algum pecado, Davi não conseguia confrontar porque ele vivia um grande fantasma daquilo que o pai dele viveu com ele. Quando Davi cometia algum erro, provavelmente na sua infância, o pai dele, Jessé, afastava ele. Quando os filhos de Davi praticavam algum pecado, Davi replicava isso. O fato é que mesmo assim ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. E quando ele percebeu que já estava com a idade avançada, ele começou a preparar Salomão para assumir o seu trono. Salomão escreveu em Provérbios que desde pequenininho o seu pai, ele se lembra de ir à casa do Senhor com o seu pai e o seu pai dizia para ele, meu filho, não se afaste da sabedoria, se apegue à sabedoria em todo tempo porque dela você é, poderá viver e fazer aquilo que é certo. Então, Salomão foi instruído por Davi para decidir aquilo que era importante na vida dele quando realmente ele fosse assumir a nação de Israel. E a Bíblia fala que Deus se apresentou para ele em sonho e disse para Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. De tanto ouviu o seu pai dizer para ele que ele precisava ter a sabedoria ao seu lado, e ele disse, eu preciso de sabedoria para julgar o teu povo. Salomão foi o homem mais sábio mais sábio que já passou pela terra. Mas a despeito de ser sábio, se você ler em 1 Reis, no capítulo 11, a partir do verso 1 até o versículo 13, você vai ver que Salomão se perdeu. Mesmo sendo o homem mais sábio, ele se perdeu. A gente não mensura relatos de que Gessé viveu momentos depressivos. A gente também não consegue ver muito bem se Davi teve momentos depressivos na sua vida, ele teve momentos de angústia, mas não propriamente uma depressão, algo que paralisou ele, algo que fez com que ele avaliasse se valia ou não a pena viver a vida. O fato é que Salomão, o homem mais sábio e o homem mais rico que já passou pela face da terra, esse homem, no capítulo 2 do livro do Eclesiastes, ele se encontra totalmente depressivo. Salomão aqui chega a dizer que a vida não faz sentido. Ele chega a dizer que viver não faz sentido, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo tendo muitas mulheres, e mesmo tendo tudo o que o dinheiro poderia comprar. Ainda assim, ele praticamente desejou a morte. E nessa conversa, ele diz o seguinte, no capítulo 2, eu disse a mim mesmo, sabe quando você está na cama, e os seus pensamentos não param, o corpo para, mas a mente não para, você fica pensando, pensando, pensando em coisas que você tem que fazer, em coisas que você fez, e a sua mente não para, e ele diz o seguinte, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, Salomão diz para ele, experimente a alegria, porque você já soube um dia o que era isso, só que há muito tempo você não sabe mais o sabor da alegria, da completude, da saciedade. Então ele começa a pregar para ele, para que ele experimente novamente daquilo que um dia ele experimentou. E que está tão longe dele. E ele diz, mas isso também se revela inútil, ou seja, não adianta. Concluí que rir é loucura, que a alegria de nada vale. Decidi então me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo-me, porém, com a mente orientada pela sabedoria. Deus poupou duas coisas na vida de Salomão: primeiro, o reino por amor ao seu pai Davi, segundo a sabedoria, Deus conservou essas duas coisas para ele, para que mesmo diante da loucura do desespero, de uma alma extremamente depressiva, para que ele tivesse consciência disso e por isso ele deixou escrito isso para nós, e ele continua dizendo, eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias de vida humana, lancei-me a grandes projetos, e aí ele começa a dizer o que ele fez, é alguém que se encontra angustiado Vamos voltar atrás um pouquinho. É alguém que conhecia o Senhor? É alguém que o Senhor falava com esse alguém? É alguém que o Senhor abençoava esse alguém? Porque Deus deu a ele sabedoria, deu vitórias, deu reinos, mas em algum momento esse alguém que conheceu o Senhor, que Deus falava com ele, que Deus abençoava poderosamente, ele fez aquilo que o Senhor reprova. Ele deixou de ouvir o Senhor. E através de coisas sutis... Ele começou a se perder. E ao se perder, a Bíblia fala que o Senhor se afastou dele. A pior coisa que pode acontecer com um homem aconteceu com Salomão, que é um homem prosperar longe de Deus. Uma das piores coisas que um homem pode experimentar na vida é a prosperidade longe de Deus. Sabe por quê? Porque ele pode fazer o que ele quiser, que ele não vai ter alegria, ele não vai ter saciedade. E Salomão era inteligente e ele sabia disso. Sabe o que, que ele fez? Ele tentou buscar a alegria, a felicidade em tudo que ele encontrou pela frente. A primeira coisa foi o vinho. Ele começou a beber o vinho e o vinho produzia para ele momentos de alegria e não felicidade. Enquanto ele estava bêbado, os problemas eram suspensos, mas no outro dia ele sofria o dobro e isso não fazia o menor sentido. Aí ele começou a plantar vinhas, ele começou a plantar todo tipo de uva, ele começou a mexer com isso. Ele disse, eu preciso me ocupar com alguma coisa porque eu preciso fazer. E quanto mais ele fazia, irmãos, mais ele se sentia vazio a pergunta que eu me faço é, será que realmente era esse o desejo que Davi tinha para o seu filho, para o seu sucessor? Porque em nenhum momento da Bíblia você vai ver Davi pedindo a sua morte, você vai ver Davi preocupado, Davi fugindo dos inimigos, mas quando ele pegava a harpa dele e ele começava a adorar, o coração dele aquecia, e a presença de Deus chegava na vida dele, e ele tinha certeza que por pior que por pudesse ser o momento que ele estava vivendo, que aquilo não era eterno, porque o Deus da vida dele estava com ele, e ia mudar a sorte dele, foram muitas as vezes que Davi, clamou ao Senhor, e foram todas as vezes que ele clamou, que o Deus da vida dele veio socorrê-lo, Salomão continua dizendo, lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques. Comprei escravas e escravas. Tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também bois e ovelhas, mais do que todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Juntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e de cantoras. E também de um harém particular com delícias que o homem pode experimentar. Tornei-me famoso. Ele era famoso. Se tornou rico, poderoso, famoso. No versículo 10 ele diz, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei dar prazer algum ao meu coração. Nós estamos falando de um homem que podia tudo... Ele podia co comprar qualquer coisa que o dinheiro pode comprar. Só que na vida do homem existem coisas fundamentais que ele precisa ter que o dinheiro não pode comprar. A gente pode comprar uma mulher, como muitas pessoas compram para se casarem com elas. Tem pessoas que vão para os Estados Unidos e não tem o green card. E aí conhece uma americana e aí faz um contrato com ela para poder casar com ela e ter direito à cidadania americana. Você compra um casamento. Só que você não tem uma família. Porque uma família, o dinheiro não pode comprar. Uma família é feita de momentos bons e ruins. Uma família é feita da dialética da vida. Uma família é feita de crianças lindas como essas que subiram aqui, mas que em alguns momentos da vida fazem malcriações terríveis e às vezes na frente de outras pessoas que deixam a gente morrendo de vergonha. Mas o dinheiro não pode comprar isso. O dinheiro pode comprar uma cama de colchão de mola, uma cama que vibra, uma cama king size, mas o dinheiro não consegue comprar o sono para que você consiga dormir nessa cama. O dinheiro pode até comprar um psicotrópico para que você durma, mas você não vai descansar. E se você parar de tomar esse psicotrópico, você não vai conseguir dormir. O dinheiro pode comprar uma linda mesa farta, mas o dinheiro nunca vai dar a mim e a você apetite para você comer porque Salomão tinha comida, mas não tinha fome. Salomão tinha um trono, mas não tinha desejo de governar. E tudo isso foi tirado dele porque Salomão esqueceu do principal, a presença de Deus. A presença de Deus é a única coisa que vai produzir saciedade humana, irmãos. E quando Deus idealizou a minha, você, Ele nos idealizou para um projeto de vida eterna com Ele. Não foi para uma vida aqui na Terra de 60, 70, 80 ou 100 anos. Deus idealizou uma vida eterna com Ele. Enquanto estivermos aqui, Ele vai estar conosco. Mateus no capítulo 28. No dia em que formos levados daqui por Ele, nós é que estaremos com Ele nós temos uma história linda de um homem que não tinha nada, ele não tinha nada, Davi não tinha nada, e tudo que ele teve, ele conquistou, Deus deu a ele, deu. Deus deu permissão para ele conquistar, porque não veio nada de graça, tudo foi com sacrifício, tudo foi com luta, tudo foi com suor, tudo foram com lágrimas, tudo foram com joelhos dobrados pedindo ao Senhor, tudo foi através de milagre, de esforço, e Salomão recebeu tudo isso de mão beijada, que esforço Salomão teve? Salomão não teve esforço nenhum, porque ele já nasceu rico, porque o seu pai era rico, e ele diz aqui, que proveito tem o homem em deixar tudo o que ele conquistou para a sua descendência? Porque Salomão sabia muito bem que a gente só dá valor aquilo que a gente participou para conquistar. E a Bíblia fala que um dos filhos de Salomão assumiu o seu trono quando o final da sua vida chegou um homem chamado Roboão que conseguiu ser pior ainda do que Salomão porque Salomão era sábio Roboão era tolo o seu pai havia taxado impostos altíssimos a nação de Israel para construir o templo do Senhor a nação de Israel pouco tinha para comer diante de um momento difícil de aperto fiscal que ele havia produzido quando Salomão morreu, Roboão assumiu o seu filho. Os conselheiros do seu pai chegaram diante do Roboão e disseram para ele, olha, o seu pai taxou a nação de Israel com impostos altíssimos. A gente aconselha que você flexibilize um pouco esses impostos, porque esse povo que está aí será o povo que vai servir a você de coração aberto. Robão resolviu, resolveu ouvir a rapaziada que cresceu com ele jogando videogame, jogando bola de gude no tapete da sala, porque não eram crianças que viviam com os pés na areia, não eram pessoas que viveram o que Davi viveu. A gente vive reclamando da nossa vida, a gente confunde prosperidade com riqueza o tempo inteiro. A gente vive reclamando a situação financeira que a gente vive, mas a gente não entende que tudo que vem de mão beijada para nós vai produzir malefícios em algum momento na nossa vida. Nós precisamos entender que as coisas que vêm de Deus, elas não acrescentam dores. A palavra do Senhor diz que as bênçãos de Deus, elas não acrescentam dores. Então, é mais fácil para mim pedir ao Senhor que me abençoe do que querer construir um legado de vida. Chegou no final aqui, Salomão ele disse que ele era viciado em trabalho. Ele era viciado em trabalho. Largava a mulher, largava os filhos, não queria saber de nada. E quando chegou no final da vida dele, de que valeu tudo isso? valeu ele olhar para a vida e dizer não vale a pena tudo isso, não vale a pena existir não vale a pena sorrir, não vale a pena viver, não vale a pena ser um rei porque ele procurou em todos os lugares a alegria mas ele não encontrou porque a verdadeira alegria e felicidade está aonde o dinheiro não pode comprar e é de graça é em graça e está disponível a mim e a você e às vezes a gente não se dá conta disso, de que nós podemos receber isso, o salmista ele diz de que se queixa o homem, se não dos seus próprios pecados e delitos cometidos contra Deus, irmãos, nós não temos certeza de nada, nós não temos certeza do amanhã, hoje eu estou aqui, amanhã vou para Niterói, tenho um mau súbito e não estou mais aqui, na terça-feira, nós, lamentavelmente, perdemos uma irmã querida aqui, a Lara, da nossa igreja. Veio para a célula, o esposo dela está aqui. Ela veio para a célula e ela veio. Recebemos recentemente essa família de Parati para cá. E ela veio para a célula, muito comprometida com o seu marido, uma filhinha de dois anos de idade. E acabou a célula, saiu da igreja, foi para o Peró. E aí, uma outra família saiu na frente aqui da igreja e eles não se conheciam e eles saíram e deram a volta no trevo e quando chegou na frente do extra do Braga o Willis parou o carro dele no sinal com a Angélica e os seus dois filhos e a gente não sabe explicar o que, que aconteceu porque a Lara inexplicavelmente ela entrou dentro da traseira do Willis e ela estava de cinto de segurança e o airbag foi acionado uma menina de 21 anos de idade uma família incrível uma filha de dois anos, a Laurinha, e a gente achou que ia ficar tudo bem, porque a gente olhou para a foto do acidente e a gente viu que não era um acidente tão terrível, só que ela foi levada para o HCE e os médicos disseram: a gente fez tudo o que a gente pôde. E a gente pergunta: 21 anos de idade? Nós não temos controle sobre nada na vida a gente vive se preocupando com coisas que a gente não tem que se preocupar, com coisas que fogem do nosso controle. A vida é muito mais do que pagar boleto, irmãos. Sabe? Compromissos e responsabilidades. O casamento é muito mais do que você produzir cobranças e querer sexo duas ou três vezes por semana com a sua esposa. A nossa relação com os nossos filhos é muito mais do que cobrança diante de investimento que você faz, botei você no inglês, botei você na natação, botei você na explicadora, botei você na escola particular, eu preciso que você dê resultado, porque você tem que ser alguém quando você crescer, mas Davi não teve isso, e era um homem segundo o coração de Deus, a gente esquece de passar para os nossos filhos aquilo que realmente importa, Aquilo que realmente vai fazer a diferença na vida deles. E Davi, ele construiu esse legado, mas ele não conseguiu passar isso para Salomão. E por isso, a Bíblia fala, mesmo sendo o homem mais sábio, Salomão no final da sua vida se perdeu. Você sabe o que é isso? Foi para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Se perdeu. Mas ele era sábio? Sim, porque a sabedoria não salva ninguém só mostra para você que você sabia aquilo que era certo e fez o que era errado por isso a Bíblia fala que os erros de Salomão estão aqui explícitos para nós e o curioso é que tudo isso ele falou no capítulo 2 mas quando chega no capítulo 3 do livro do Eclesiastes ele começa a dizer que que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E ele começa a falar sobre o tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, há tempo de não estar abraçado. E eu quero perguntar para você nessa noite, de que é tempo na sua vida hoje? Hoje é tempo de que na sua vida? Diante dessa reflexão que não saiu nem glória um aleluia, e eu também não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em passar para você a mensagem que Deus colocou no meu coração, mensagem boa não é aquela que, sai, que faz a gente sair da igreja radiante, e que 40 minutos depois comendo uma pizza a gente pergunta, o pastor falou o quê? E a gente diz, eu não sei, eu sei que foi uma bênção, isso não é mensagem boa, mensagem boa não é aquela que a gente sai com dor na barriga de tanto a gente rir, Mensagem boa é aquela que nos incomoda, como você está incomodado aí agora. Essa é a mensagem boa que vai produzir em nós aquilo que é um dos sentimentos mais verdadeiros, que é a angústia. Porque você pode odiar alguém e ainda assim ninguém perceber. Você pode amar alguém e ainda assim ninguém notar. Mas se você se encontrar profundamente angustiado, Todas as pessoas, de alguma forma, vão ver que você não está bem, porque ninguém consegue esconder a angústia. Salomão se encontrava terrivelmente angustiado, porque perdeu aquilo que, por um momento, por um momento, o seu pai havia perdido. Em um momento único da Bíblia, pastor Gil, a gente vê no Salmo 51, Davi fazendo menção Que sentiu por um momento Aquilo que Salomão sentiu O resto da vida dele inteiro Quando Davi faz uma oração ao Senhor E Davi clama ao Senhor Para que traga de volta Aquilo que ele havia perdido Ele diz Dai-me de volta A alegria Da salvação Escute isso, não é a salvação É aquilo que vem antes da salvação É a alegria é aquilo que faz com que quando você abra os seus olhos pela manhã, você levante da cama e você diga, obrigado Senhor, graças a Deus, por mais um dia, porque Deus em Cristo sempre me conduz em vitória. Graças a Deus, porque eu estou vivendo dificuldade, mas o Senhor é comigo. E ainda que o inferno se levante contra mim, Ele se levanta para cair, porque o Senhor é comigo e ainda que um exército se levante, eu não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara, e o teu cajado me consolam, é essa certeza que nós precisamos ter, certeza de viver o hoje, certeza de viver o agora, porque o amanhã a gente não conhece, você pode viver 100 anos, como você pode viver mais 20 segundos, quem garante isso? Ninguém, então viva, de uma forma intencional no domingo passado eu ministrei a ceia e eu disse isso aqui talvez para algumas pessoas fizeram muito mais sentido depois que a Lara morreu porque a gente precisa que coisas ruins aconteçam para que a gente dê valor aquilo que a gente está ouvindo e eu disse com o um cálice na minha mão aqui, a gente precisa amar a gente precisa perdoar, a gente precisa viver, eu disse que, me expus aqui, eu não tenho problema com isso, disse que estava arranhado com a minha esposa, tive uma conversa pentecostal, braba com ela, e a gente foi no velório da esposa do Luciano, e quando a gente saiu de lá, falei para ela, a gente precisa parar com essa bobagem, a gente fica brigando e a vida está passando, e daqui a pouco, tudo isso que a gente está fazendo, não vai fazer o menor sentido, então vamos viver, ela olhou para mim, eu olhei para ela, e ela falou, é, vamos viver, só que no momento seguinte, o orgulho entra, e a gente deixa de viver, e a gente fica brigando de novo, e eu pergunto para você, até quando? Até quando a gente vai viver a única vida que a gente tem, de uma forma absoluta? A gente fala do filho pródigo, que foi embora, mas muitos são aqueles que estão aqui dentro, querendo aquilo que o outro tem, e achando que a felicidade está quando tiver vinhas, ouro, escravos, cantores, isso aqui não vai dar felicidade para você, porque Salomão teve e ele não achou lá, então se coloque de pé e convide o Espírito Santo de Deus que produz a paz que excede todo entendimento para habitar no meu e no seu coração, convide o Senhor nesse momento, se porventura você perdeu a alegria da salvação para inundar o seu ser, com essa alegria, com essa paz, com esse gozo, em nome de Jesus, a felicidade está mais perto de você do que você imagina, a felicidade está nessa pessoa que você ama, e você está com alguém da sua família? olha nos olhos desse alguém aí, a felicidade está aí ó, é aí ó, é aí que está a felicidade, sabe por quê? Porque no dia que essa pessoa for recolhida pelo Senhor, uma dor vai surgir no teu peito, uma certeza de que estará em Deus, sim, mas uma dor grande, e aí vem... As falas, poxa, eu queria tanto ter uma oportunidade de dizer, de falar, de abraçar. Mas a gente tem hoje, de viver e a gente não vive. Então vamos viver, vamos viver esse despertamento que Salomão trouxe para nós. Vamos viver todo dia como se fosse o último nele. Vamos nos alegrar em coisas que realmente vão produzir em nós alegrias eternas em Deus. Você foi projetado para viver nele e qualquer coisa que você faça fora dele, não vai produzir saciedade no seu coração...